0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Het ook niet te veel zeuren als je... Hè,
1: zwangerschaps, daar horen kwalen bij. Maar dat bleek dus niet normaal kwaal te zijn. Maar toen wist ik dat nog niet. Hij hoeft niet per se meer te groeien in de buik...
0: maar moet rijpen. Dat, dat was het doel. Een van de oorzaken van vroeggeboorte... is als een vrouw tijdens de zwangerschap pre eclampsie ontwikkelt of helpsyndroom... Bij pre-eclampsie kan je naast een hoge bloeddruk stuipen krijgen in armen en benen. Dat noem je eclampsie. Pre-eclampsie kan overgaan in helpsyndroom. Dan is sprake van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling ontregeld raakt. Dit heeft direct invloed op de groei van de baby door een verminderde placentafunctie. Een arts houdt goed in de gaten wat het beste moment is om het kindje te halen. Vandaag praat ik met Wieke. Nadat Wieke tijdens haar eerste zwangerschap preeclampsie kreeg... werd haar oudste zoon Stijn geboren met 34 weken. Ze durfde een zwangerschap nog een keer aan... waarop haar jongste zoon Teun werd geboren met 33 weken. Hier is Wieke. Kan je vertellen wanneer je met je oudste zoon Stijn... voor het eerst symptomen kreeg van preeclampsie? Weet je... Um, ik had. Uh,
1: ik weet nog precies. Het was dertig weken en het was kerst. En. Uh, en ik kwam ergens binnen en ze vroeg: hoe, hoe, was het? hoe is het met je? Ik zeg: Nou, ik ben opeens zo vol. Zo moe, zo anders. Mm. Maar ja, ik las in alle apps en alle. Informatie op internet vanaf 30 weken was het logisch dat je wat vocht ging vasthouden mm -hmm. en dat je vermoeid was. En dus ik dacht, ja, dit het is wel gewoon normaal of zo. Het moet ook niet te veel zeuren als je hè, zwangerschaps, daar horen kwalen bij. Maar dat bleek dus niet normaal kwaal te zijn. Mm -hmm. Maar toen wist ik dat nog niet. Mm -hmm. nee.
0: En hoe, hoe, hoe verliep dat verder? Werd het steeds erger? Nee,
1: het was. Um, ik, we hadden op een gegeven moment een echo van de baby. Um, 30 weken echo, een ja. extra echo om te kijken of, uh, of hij goed lag voor een natuurlijke bevalling. En um, toen bleek dat hij veel te klein was. Aha. Dus het was niet dat ik op dat moment al klachten had, maar hij was echt te klein. En de volgende ochtend ben ik naar het ziekenhuis gegaan, is mijn bloeddruk gemeten. En toen uh, nou, kreeg ik een soort van enkeltje naar de afdeling... Ja verpleeg en uh, of ja. verlos. En uh, toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis. Ja. ja en toen uh, werd duidelijk dat ik eigenlijk gewoon al ziek was. En de baby al een ernstige groeiachterstand had. Hmm. Uh, dat mijn placenten niet, uh, nou ja, niet goed functioneerden voor de baby. En toen uh, zijn we begonnen met zorgen dat het zo lang mogelijk stabiel bleef. En de baby dus zo lang mogelijk in de buik kon blijven. Ja. Hoe voelde je je toen? Schrok je heel erg? Nou, ik, ja. <lacht> ik, ik had altijd al... Het leek me sowieso ooit vreselijk om in een, een ziekenhuis opgenomen te worden... en een één nachtje te moeten slapen. Mm -hmm. nou ja, de, die exposure heb ik inmiddels wel gehad. Mm -hmm. um, ja, ik schrok heel erg. Ik heb nog... Ik weet nog, ik was, de verpleegkundige was bezig met mij op te nemen... maar ik had het zelf nog niet helemaal in de gaten. Mm -hmm. Dus ik vroeg nog of ik maandag weer naar mijn werk toe kon. Mm -hmm. Ik, had, toen, ik was, had helemaal nog geen enkel idee wat er aan de hand was... of wat het perspectief ging worden... of hoe, 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 anders alles, hoe alles anders zou worden. Dat. Mm -hmm.
2: uh,
1: op dat moment was, dat nog niet, uh, was ik daar nog helemaal niet van doordrongen. Nee. Gelukkig mm -hmm. ook maar. En wanneer begon het kwartje te vallen? <laughs> um, wanneer begon? Nou, ik weet dat ik de eerste paar dagen nog op zich wel oké okay was. Een soort van, ik kon even uitrusten. Zondagochtend hoorden we wel ook dat ik ook die... Um, ook eiwitten al in mijn bloed aan het verliezen was. Dus dan had je, heb je ook al die zwangerschapsvergiftiging erbij. Mm -hmm. Dat was niet goed nieuws, maar ook dat nieuws wist ik ook nog niet... hoe ik dat in ernst moest inschatten of zo. Mm -hmm. Ja, ik kende gewoon het hele ziektebeloop niet. Mm -hmm. en, uh, en op, maar op een gegeven moment ging dat wel, werd dat wel voelbaar. hoor En op een gegeven moment ging ik ook echt klachten krijgen. Mm -hmm. En toen snapte ik het wel, zeg maar. Um, als je klachten krijgt waarbij op een gegeven moment de vrouw... of waarbij je moeder... waarbij het gevaarlijk kan worden. Dus dat je inderdaad kans hebt op stuip of epilepsie of infarcten. Dan um, krijg je magnesium toegediend als een bepaald medicijn. Wat jou als, als vrouw beschermt, zeg maar, als moeder. En dat is gewoon heel naar medicijn. Tenminste, heb ik tenminste als heel naar ervaren. Mm -hmm. um, wat toegediend wordt in een hoge dosis. Een soort van warmte die er dan door je lijf heen gaat. En um, dat was heel heftig. En, en die medicatie heeft in ieder geval bij mij ervoor gezorgd dat ik ook in ja, een soort van afwezigheid kwam of zo. Ik werd er heel sloom van, heel slaperig, heel warm. Mm -hmm. En dan ga je op een gegeven moment wel voelen... dat een stijging van je bloeddruk is, is dus gevaarlijk of zo. Die betekenis krijgt het op een gegeven moment. Mm -hmm. En dan wordt het spannend wat je bloeddruk de hele tijd is. En of je, hoe je lijf zich voelt... Um. Nou ja, dan, dus dan word je, worden alle signalen die je lichaam geeft... opeens beangstigend, omdat het een, een symptoom van, 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 van gevaar kan zijn. Mm -hmm. uh, nou, en in dat proces hebben we toen die weken gezeten... totdat hij geboren werd, van goh, steeds bloeddruk meten... steeds van het magnesium op en van het magnesium af... en uiteindelijk gewoon op magnesium gebleven om mij te beschermen en de baby zo lang mogelijk in de buik te houden. Maar door die magnesium ben ik wel in een roes terechtgekomen. En, en, en voor mijn gevoel was ik er niet meer, zeg maar. Ik was niet meer helder. Mm -hmm. um, zo suf. Dus ja, zo hebben we het een beetje overleefd. En tussendoor steeds echo's. En um, waarin je kijkt naar of er voldoende toevoer nog naar de baby toe gaat... Mm -hmm. Of hij, nog, hij hoeft niet per se meer te groeien in de buik, maar moet rijpen. Dat, dat was het doel, om de baby zo lang mogelijk in de buik te houden. Hmm. En,
0: en hoe is de bevalling
1: uh, in gang gezet? Nou, ik, we waren heel erg bezig. Hij is met 34 weken geboren. Okay. En, um, en 34 weken was weer een bepaalde magische grens. Um, waarbij je weer minder kansen had op, op risico of wat dan ook. Medisch gezien en, uh, en op een gegeven moment was het 33 weken, 33,6 33, zondagavond en uh, daar heb ik dus nog een filmpje van dat we op bed zaten en ik was weer ijsjes aan het eten, want van het magnesium had ik helemaal warme mond en keel mm. en dus ik, was, ik kreeg vaak ijsjes, was ik raketjes aan het eten in het mm. ziekenhuis. En uh, dat we wel... dat mijn vriend en ik elkaar wel aankeken. En ik was heel erg veel vocht dat ik vastgehouden. En ik kreeg al tintelingen. En ik was wel... een nou, bandgevoel, alle klachten die daarbij horen. Mm. Dat ik dacht van... Nou, morgen was onze vaste gynaecoloog in het ziekenhuis. Um, nou, dan gaan we het wel doen. Mm. En er was geen sprake meer van... dat het een natuurlijke bevalling zou worden. Nee. Omdat de baby te kwetsbaar was. En ik te ziek. Mm. Um, dus dat was sowieso al... Een geplande in de zin van, het werd sowieso een keizersnede. Mm -hmm. Zo'n maandagochtend toen kwam de gynaecoloog om negen uur. En die zei, zullen we maar. Ik zeg, ja, mm -hmm. ik ben klaar. Ja. En uh, na een half uurtje lag ik op de OK. En dan was ik heel blij. Mm -hmm. ja. en, en hoe ging dat? Um, nou, dat was niet fijn. Mm. Ik was heel erg, uh, wat ik zei, ik was ergens al helemaal een beetje afgedreven of zo. Zo surf, zo afwezig. Dus ik heb op die elkaar gewoon gewacht totdat het over was. Mm -hmm. um, en ik baby werd tegen me aangeduwd. Mm -hmm. Als zij een kus te geven of zo. Maar ik was helemaal niet bezig daarmee. Was ik was alleen maar bezig met wachten tot het over was. Ja. Ik was echt heel erg ziek. En, um, en ook daarna, ik was helemaal niet in staat om al bezig te zijn met de baby. Ik was bezig met mezelf... Nou, ergens reguleren om erbij te, te blijven of zo. En ik heb smiddags morfine gekregen voor de pijn, voor de keizersnee. Het was er voordat ik had bedacht dat, dat ik het zou krijgen. En ik ben daarin zo afgezien, uh, ergens in verdwenen, mm -hmm. in, uh, in een roes of zo, wat ook wel beangstigend was. Die dagen daarna ook... Was ik helemaal niet in staat om echt naar de baby te gaan. Mm. Of om te gaan kolven. Ik lag op bed. Ik kon ook nog niet mijn bed uit. Ik voelde me ontzettend schuldig naar de baby toe. Ik dacht, oh jee, de hechting komt niet goed. Mm. <laughs> uh, ja, dat was echt een hele heftige tijd. Mm. En uh, ik kon ook gewoon mijn bed niet uit. Werd er te duizelig van. Mijn bloeddruk die... Ging van hoog naar laag en, en die was nog, moest nog echt nog stabiliseren. Er was zelfs een dag dat ik me zo angstig voelde... dat het me gewoon niet lukte om met, de, met het bed naar de, naar de afdeling te gaan waar de baby was. Dat ze zelfs met de baby, met de couveuse en al naar mij toe zijn gekomen s'avonds. Omdat Sorry. het echt zeg maar in het protocol zit. Moeder en kind moeten elkaar in ieder geval elke dag even zien. Dus okay. ik denk dat ik mm -hmm. in de eerste week nee, mijn baby misschien bij elkaar
0: vier uur heb gezien... Mm -hmm. En ze kwamen met couveuze en al naar ja. jouw kamer. Ja. ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Nee. nee.
1: Het lukte mij gewoon niet hoe ik me op dat moment voelde om naar de baby toe te gaan. Ik weet niet wat kraamtranen zijn, maar dit waren geen kraamtranen. Dit waren oevers die continu aan het overstromen waren. Ik was alleen maar aan het huinen. Mm. En uh, ja, dus dat vond ik wel bijzonder. Maar daar voelde ik me voor ons ook natuurlijk meteen schuldig mm. over: dat die baby de reis moest maken. Dat het mij niet lukte. Nou ja, en ik, daar ben ik gewoon heel langzaam uit opgekrabbeld. En op een gegeven moment steeds meer energie. Of, dat ik ook naar de baby kon en naar de neonatologie waar, waar hij lag. En dat het ook weer iets meer over hem kon gaan of zo. Dat mm -hmm. was echt, nou ja, is een heel proces geweest. Mm -hmm. En dan was ik ook wel eens jaloers op de vrouwen die ook vroeg geboortes hadden gehad... maar niet zelf zo ziek waren, waardoor ze wel bij hun baby konden zijn. Mm -hmm. Of een verpleegkundige die niet wist wat mijn achtergrond was en zei van... ja, jullie moeten wel eens wat zelfstandiger worden met de baby. En dat ik dacht... Oh, ja, heb je je niet goed ingelezen? Nee, nou ja, dat was mijn verhaal. En ieder heeft zijn taak... en haar taak was goed voor, de, voor onze babyzorg... wat ze ook deed. Maar en, en, en helemaal niet over, haar, over één iemand... maar het is gewoon soms zo lastig... dat mensen niet weten wat jouw proces is... en een stukje ervan zien... En zij zag een stukje, namelijk een moeder die niet heel erg bezig was met de verzorging van de baby. Mm -hmm. En waarschijnlijk ook goed bedoeld.
0: Waar lagen jullie eigenlijk? Ik was in Alkmaar. En daar is Stijn ook geboren? Ja. ja. Oké. Okay. En, en de naam? Jij ja, was zo afwezig, hadden jullie van tevoren alle namen uitgekozen? Ja, we wisten al hoe die ging heten. Ik had zelfs ook al een geboortekaartje gemaakt. Kijk. Nog
1: voordat ik het ziekenhuis inging. Nou, misschien wel een mooie anekdote was dat we hem wilden vernoemen, maar we niet meer zeker wisten van de precieze, volledige voornaam van mijn vader. <lacht> Sorry, pap. <lacht> en um, dat wij uiteindelijk de vernoeming hebben laten zitten. Hmm. En dus alleen zijn eigen naam, hij heet, officieel heet hij Constantijn. Hmm. En dan roepnaam Stijn. Hmm. En dus bij ons tweede zoontje hebben we alsnog gezorgd vernoemd. Toen hadden we alles van tevoren goed op orde. Mm. En alsnog is zij vernoemd naar beide opa's. Ja. Ja. Wanneer ging het ietsje beter met je? Nou, twee momenten. Het moment dat ik uit het ziekenhuis was. Toen was ik thuis. Mijn eigen plek, mijn eigen sfeer, mijn eigen ritme. En dat andere moment was dat Stijn uiteindelijk thuis was... Die dag daarna heb ik denk ik alleen maar de hele dag in bed gezeten. Hem op mijn schoot gehad. Mm. En alleen maar gezegd, jij bent mijn zoon. Oh. Alsof, weet je, in het ziekenhuis heb je geen kind. Dan ben je alleen een kind aan het verzorgen. Maar je zit zo in die medische setting. Het is niet gewoon, het is niet jouw kind. Je, je doet alles en je laat alles wat kan. Toen hij thuis was, toen werd het mijn kind. Mm. Het ging gewoon heel langzaam aan beter. Ik weet op een gegeven moment dat ik, denk in april al of zo... hij was januari geboren, in april... dat we ergens eventjes iets wat aan het drinken waren met de kinderwagen. En dat ik dan soms zou realiseren van... jeetje, dit is hoe verlof zou moeten zijn. Hm. Zwangerschapsverlof. Dat, zou, dat is zwangerschapsverlof. Hm. Dus helemaal dat gevoel van verlof of zo is er helemaal niet. Je bent alleen maar bezig met keihard werken voor jezelf, voor de baby... Om te herstellen. Hmm. En niet dat ik niet heb zitten. Ook niet ondertussen heb genoten. Hoor, want ik ben juist heel dankbaar ook geweest. en Nou. Ik vond het geweldig. En, uh, maar het is, het is niet normaal verlof. Het is niet verlof.
0: En, en hoe ging het met Stijn in het ziekenhuis?
1: Nou ja, Stijn heeft het eigenlijk alleen maar heel fantastisch gedaan. <laughs> en... Uh, ik denk inderdaad, bij ons was de spannendste periode ervoor hoe lang we de goede plek voor Stijn konden behouden in de baarmoeder. Mm
2: -hmm.
1: En Stijn heeft het echt alleen maar goed gedaan. Het is zo'n mooi knap mannetje. En hij kon heel snel van de... Hij heeft longrijpingsprikjes gehad, waardoor zijn longen beter konden rijpen voordat hij op aarde kwam. En um, zij heeft maar twee dagen, anderhalve dag aan de vloog gezeten. Mm -hmm. En hij was ook veel sneller dan uitgerekende datum thuis. Ja. En tuurlijk heb ik me juist heel erg... Ik heb me zo, zo schuldig gevoeld dat ik hem niet langer de tijd heb kunnen geven in mijn buik. Het voelde echt als een falen. Maar ergens voelde ik dat met hem oké okay was. Dus hoe, hoe gek... Soms denk ik, is het egocentrisch of zo? Dat ik me meer zorgen om mezelf heb gemaakt dan om Stijn. Maar ik voelde gewoon dat het goed met hem was. Ja. En ik denk achteraf, hij, hij heeft echt wel iets gemist. Hij heeft het echt wel, hij is echt wel alleen geweest. En weet je, dat ik denk, zo'n kindje die gewoon, hoort gewoon in je buik. En die zit gewoon in die couveuse. En ik ben zo weinig bij hem geweest. De eerste paar weken. Nou ja, dat kan ik nog steeds wel verdrietig vinden. Dat ik denk, hij had gewoon meer bij ons moeten zijn. Zonder dat ik me daar schuldig meer over voel. Ik heb me er heel schuldig over gevoeld. Maar dat is veranderd. Mm. Maar ik vind het wel nog steeds verdrietig. Mijn kind hoort gewoon met papa en mama te zijn. Mm -hmm. Fulltime.
0: En niet een paar uur per dag. Klinkt ook alsof je een enorm offer hebt gebracht. met het gevolg dat het zo goed met hem ging. Omdat je zelf zo ziek was.
1: Ja, ik denk echt dat ik heb mezelf op dat moment. en dat was echt anders met mijn tweede zoontje. maar ik heb mezelf echt leeggetrokken. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens aan de gynaecoloog gevraagd van. Ja, maar wanneer gaan jullie het haat? Wanneer is het genoeg als het met mij, als ik het niet meer red? Maar dan, wat me ook wel puzzelt soms is... Weet je, ik ben zo dankbaar voor de medische wereld die wij hebben. Alleen het is wel, de medische wereld is medische wereld. En psychisch vond ik het echt mega zwaar. Mm. Um, dus soms dacht ik ook, oké, okay, misschien haal ik het medisch nog. Maar haal ik het? hoe lang haal, houd ik dit psychisch vol? Mm. Ja... En dan zei de gynaecoloog, nou ja, dan, dan, dan krijg je nog een pilletje. Ook een ja. pammetje of, of wat. dan ja, Ook mm -hmm. prima. Maar, dus, maar het ging gewoon om het medische stuk. En achteraf ben ik blij hoor, dat we zo lang Stijn in de buik hebben kunnen houden. Want nou ja, hij heeft wel gewoon elke, elke keer, hij kon blijven rijpen. En uh, mm -hmm. daardoor is hij op de wereld gekomen zoals hij nu goed is. Maar het is waar ik nog over nadenk. Ja.
0: Mm. En hoe was dit alles voor je vriend?
1: Nou, mijn vriend was echt mijn held. Hij is bij mij gebleven. En toen Stijn was geboren... hij had helemaal niet per se een besef dat hij klein was. Hij was gewoon vader. Mm. En hij was gewoon beren trots. Want mm. hij had het allermooiste wezentje op aarde. Mm. Dus voor hem was het heel raar. Want aan de ene... hij wilde alleen nog maar bij Stijn zijn. Hij is ook heel veel bij Stijn geweest. Gewoon naast hem gezeten, naast de couveus. En... Mm tegelijkertijd was een vrouw, of zo'n vriendin, die daar nog ziek en verdrietig en, scha en vol met schuld in bed lag. Mm. Um, en toen, ik, toen de baby nog in mijn buik was, was het anders. Toen kon hij gewoon bij moeder blijven, maar ik denk, hij kende alle verpleegsters bij naam. Hij wist precies mm. hoe alles ging. Mm. Hij was er gewoon en hij stond. Ja. En hij pakte gewoon helemaal zijn rol en daar ben ik heel dankbaar voor geweest mm -hmm. dat hij in ieder geval nog wat ik op dat moment ook niet allemaal kon, dat heeft hij echt, daar is hij echt voor
0: gaan staan. Mm. En je zou denken, dan heb je zoveel ellende achter de rug. Zo ziek geweest. En dan krabbel je op. En toen was er toch de wens ja. voor een tweede kindje. Ja, en ook dat is wel
1: bijzonder. Dat is, ik had altijd, het, altijd uh, het idee dat ik één kindje zou krijgen. Mm. Maar mijn vriend wilde heel graag twee kindjes. Mm. En op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, dan ben ik het in ieder geval in ook hoe hij als vader was en is. Zo betrokken en aanwezig. En het echt samen doen. En, en ik kon echt op hem bouwen. Dan dacht ik: oké, okay, ik ben het in ieder geval aan je verplicht om, om het nog een keer te voelen. Mm. Of ik het wil. En dat heb ik gedaan. En. Uh... En we hebben het er wel echt wel over gehad. Van jeetje, wat als het nog een keer gebeurt?
2: Hmm.
1: En we zijn gaan inlezen. Ik ben naar, naar de gynaecoloog gegaan. Het zou een tweede keer, medisch gezien, heb je meer kans dat het beter gaat hmm. dan de eerste keer. Dat je later een hogere bloeddruk krijgt. Dat je minder prematuur geboren. Dat er minder afwijking uh, in de groei zou zijn. Hmm. Ik denk dat het heel erg heeft meegespeeld dat Stijn uiteindelijk gewoon helemaal oké okay wel, zeg maar, dat we er ook helemaal goed uit zijn gekomen. Mm. Dus daarin gaf het ook wat vertrouwen dat het dus ook goed kon komen. Dus dat waar we voor kozen, dat dat misschien een periode was van weer opnieuw onzekerheid en spanning. Maar we wisten inmiddels ook dat we het konden. Mm -hmm. En nogmaals, ik had heel veel vertrouwen in mijn partner. Als ik me volledig verantwoordelijk had gevoeld voor Stijn of het gevoel had gehad dat, dat ik niet de zorg echt kon delen. En dan bedoel ik, met echt deed het ook dat hij het gewoon overnam dat ik ook ziek kon worden, mm. had ik het niet gedaan. Mm. Ja, en dan op een gegeven moment, dan krijg je een idee van een tweede kind. En dan, ja, op een gegeven moment word je daar ook gewoon weer heel blij. En is het ook weer iets om naar uit te kijken. En mm. ja, dan word je ook bijna zoiets van, uh, ja, een beetje blik op oneindig of zo. Mm. En het toch gewoon aangaan en zien wat er gebeurt. En toen ja. lukte het zwanger te worden. <laughs> ja. ja. En hoe ging dat? En de eerste periode van de zwangerschap was sowieso nog spannend. We hadden voor Stijn hebben we een vroege miskraam gehad. Daardoor is zo'n eerste periode van zwangerschap gewoon überhaupt spannend. spannend. Of mm. het blijft zitten, het eitje. En mm. Of de bevruchting goed gaat en zo. En, nou, Dat bleek dus goed te zijn gegaan. Mm -hmm. <laughs> en um, ik zou starten met een uh, bloedverdunnertje in, in de kans dat dan... Uh, de, de aanmaak van de placenta beter zou zijn. En, uh, nou ja, vanaf dat moment veel afspraken in het ziekenhuis. En ja, ik denk in de eerste periode, in ieder geval voor twintig weken... heb ik ook echt wel geprobeerd om het van me af te zetten... en ook gewoon van te genieten. Mm. Maar wel vanaf het moment ben je wel gewapend of zo. Alles was klaar.
2: <lacht>
1: dat was denk ik al bij... Nou, misschien 4, 25 weken was alles klaar. Want mm -hmm. ja, bij Stijn had ik, ik heb gewoon van die hele kleine dingen. Maar ik heb, hij heeft voor het eerst de kleertjes aangehad van het ziekenhuis. En niet mijn kleertjes mm -hmm. die ik voor hem had gekocht. Mm -hmm. Ja, hoe belangrijk is het? Nou, voor mij was dat dus heel belangrijk. Mm -hmm. En dat ging me echt niet nog een nee. keer gebeuren. Mm -hmm. Nou ja, dat soort gekkigheid. Het ziekenhuis probeerde ons gerust te stellen, want we waren wel echt bezorgde ouders en ook echt wel gespannen voor hoe het ging. Op een gegeven moment, ik ging thuis, meten ik mijn bloeddruk en op een gegeven moment was mijn bloeddruk inderdaad te hoog. Dat was op een zondagavond en toen had ik echt geen zin om het ziekenhuis te bellen. Want ik dacht, als ik nu weer het ziekenhuis ga bellen, dan gaan we of zo. Ik weet niet, ook nog een soort van ontkenning. Mm. Toen was ik op maandagochtend was ik op, bij me, op mijn werk. En uh, nou, toen heb ik toen maar het ziekenhuis gebeld. Toen zei ze, nou komt u maar. Meteen dan. Nou, ik heb opgang, ik was alleen maar in tranen. Mm. Ik denk, oh nee. Ik denk dat dat een van mijn grootste teleurstellingen was. Terwijl dat, dat helemaal niet het heftigste moment was van alles objectief wat we hadden meegemaakt. Maar vanaf gewoon het moment dat je, nog, dat je eigenlijk hoopte normale zwangerschap te hebben. En toen was het vier, 25 weken of zo. Nou, op zich was het toen al wel oké, okay, hoor. En, en we hebben het nog drie weken of zo thuis uitgezongen... met wel steeds een paar keer acuut naar het ziekenhuis... en medicatie en uh, echo's alweer. Uh. En veel spanning en ik ben niet meer naar mijn werk geweest. Je hebt zo weinig controle op wat je lijf doet... en alles wat ik zelf kon doen of zo... heb ik geprobeerd te doen. Dat was mijn verplichting aan het kindje. En... Uh, dus daarbij hoort ook zoveel mogelijk zorgen voor ontspanning. Dat het in ieder geval niet door mij kwam. Dat de bloeddruk nog hoger werd ofzo. Ja. Dus toen begon het spektakel, zeg maar. Mm. Ja.
0: Dus je was drie weken thuis. En wat gebeurde er toen? Moest je toen naar het ziekenhuis?
1: Op een gegeven moment was ik op maandag bij de gynaecoloog die ons begeleidde. En toen moest ik toch ook alvast... Uh, uh, urine afstaan... om te kijken of ik... of oh, al eiwit in urine waren... zaten. Mm -hmm. En toen had ik vrijdag... had ik een echo. En vrijdag de dertiende. <laughs> en toen wist ik... Uh, en toen belde de, de, de assistent. Die zei van... nou, misschien moet u er rekening mee houden... dat u vrijdag een nachtje moet blijven. En toen zou ik die vrijdag... werd ik inderdaad opgenomen. En ik had... Op zich was het ook mooi, want ik had ook gewoon een paar dagen om het nog een soort van voor mezelf voor te bereiden, om afscheid te nemen van mijn zoontje. En ik was hey, ik ben heel verdrietig geweest. En we hebben echt samen gekeken met mijn vriend van hoe gaan we dit organiseren. Ook, er was nu al een ander kindje en de eerste keer konden we allebei alle, alle ballen op mij en op de, op de baby, maar we hadden nu ook gewoon nog kindje thuis waar we voor wilden zorgen. Dus dat hebben we echt heel mooi afgestemd en en eigenlijk ben ik vrijdag met opgeheven hoofd, met mijn tasje, naar het ziekenhuis gegaan en gedacht, kom maar, ik ben er klaar voor, we gaan mm. dit doen. Zo van, we gaan dit varkentje wassen en we gaan, we gaan ervoor. En, uh, maar zoals ik dus de vorige keer, de eerste keer zo onbevangen, onbevreesd, niet wetend, mm. het ziekenhuis ging, was dit zeg maar helemaal tegenovergesteld. Ja. En ergens heeft me dat altijd geholpen. Toch, want daardoor heb ik alles veel beter kunnen voorbereiden. Ik had gewoon goed voor mezelf kunnen zorgen. En ik, ik was gewoon van plan om erbij te blijven. En niet de vorige keer zo af te dwalen en suf. En, en um, toen wilden ze me eerst een weekendje houden. Maar ik ben dat weekend niet stabiel geworden. Mijn bloeddruk stijgde. En ze wisten eigenlijk ook niet zo goed wat ze met me aan moesten. Hm. Ook omdat ik niet zoveel vertrouwen had in het ziekenhuis. En daardoor wat... Nou ja, kritisch was op wat er gebeurde. En ik was inmiddels ook wel een beetje ervaringsdeskundig. Dus ik liet ook niet meer dingen gebeuren. En, uh, en ik was toen 28 weken. En de baby was ook uh, dysmatuur. Dus uh, had een ernstige groeiafwijking. Ik kon niet meer kleiner op het lijntje, zeg maar. En, uh, en toen kwam maandagochtend de gynaecoloog binnen... dat uh, nou ja, dat ze me in overleg hadden besloten dat het beter was om naar, de, naar, de, naar het AMC te gaan. Mm. En eerst vond ik het heel spannend. Ambulance rit, et cetera. En, maar ik kwam in AMC en daar hebben ze een hele speciale unit voor mensen, zoals ik. En het was gewoon heel fijn. Het was, uh, ik weet niet, ik had daar gewoon het vertrouwen dat er voor mij werd gezorgd. Mm. Dus ik hoefde niet meer in de gaten te houden wat er gebeurde of mm -hmm. zo. Ik kon echt de zorg kon het laten gaan. Ja, ik kon het laten gaan. Ik kon het loslaten. En um, ik had gewoon vertrouwen in hun deskundigheid. En um, is gewoon een is gewoon een andere, het is gewoon een gespecialiseerde uh, uh, ziekenhuis. En, uh, dus dat was fijn. Mm -hmm. Ja. En daar ben ik in een kamertje neergezet, in een box, zoals ze dat daar noemen. Dan hebben ze twee boxen. Hm. En uh, gelukkig bij het raam, want er was ook een box zonder raam. En ik heb uh, op die uh, nou, negen vierkante meter precies vier weken gelegen. Zo. Ja. En, uh, en dankbaar voor. En meer alert. Ik bedoel, je was meer bij Ik ben bijgebleven. Leven, ja. ja, ik ben erbij gebleven. Hm. Ik heb één keer 24 uur magnesium gehad. Hm. Toen werd ik ook na 24 uur afgehaald. van ik dacht, kan dat dan? Ja, dat is bij ons protocol. En uh, dat je ook gewoon er weer af kan. Na 24 uur. Dat bleek ook gewoon te kunnen. <laughs> en uh, <laughs> ja, en ik heb het daar, weet je... Uh, ik, was also, ik voelde een soort van de long stay. En uh, er, er waren ook alle verloskamers. Dus ik, ik, ik liep wel, ik mocht rondjes lopen. Dus ik liep, liep rondjes op de afdeling... Het was kerst, het was oud en nieuw. Ook nog een bijzondere periode. Mm. Op een gegeven moment deed je wat verpleegsters kennen. <laughs> je weet op een gegeven moment hoe lang mensen liggen. en mm. Je maakt ook wat praatjes met mensen die er ook liggen. Mm. Soms zag je mensen binnenkomen en binnen drie uur met spoed gehaald te moeten worden. En daarna mm. zag je ze in de gang bij de NICU. Ja. Want die was er tegenover. Ja, dus... ja ik werd er ook wel. De neus steeds maar op de feiten gedrukt mm -hmm. en maar ik bleef maar liggen. Hoe werd de bevalling ingezet? Ja. ja joh. Vrijdag was de de kwam een gynaecoloog bij me op uh, visite en toen heb ik het bij de gynaecoloog ondergebracht. Zo van goh, ik ben tijdens de eerste zwangerschap zo of eerste bevalling zo ziek geweest. Ik wilde zo graag bij zijn en het maakt nu niet meer uit. Mijn baby gaat niet opeens geweldig rijpen... als we hem drie dagen langer in de buik houden. Weet je? Mm. De koek is letterlijk op. Um, kunnen we alsjeblieft plannen? En ik heb echt... Dat was, dat raakt me weer. Dat, voor mij was dat zo belangrijk. Mm. En, uh, en toen heeft hij dat afgestemd. En toen zei hij, dat gaan we doen.
2: Mm.
1: En... Het heeft me zo geraakt in zo'n grote vorm van erkenning. Mm. Ze hadden me geen groter cadeau kunnen geven. Mm. Dat ik serieus genomen werd, dat ik mee mocht denken. Dat ik daar niet lag machteloos, maar dat er ook gewoon aandacht daarvoor was. En toen zondagochtend zouden we zouden de baby gaan halen, wel nog in het AMC. Omdat hij wel nog... Hij zat onder geschat geboortegewicht van 1250 gram. Mm. Uh, dat was dan zeg maar criteria om naar streekziekenhuizen, zeg maar, naar Alkmaar weer terug te gaan. Mm -hmm. Dus ze wilden hem toch op de NICU uh, opvangen. Maar toen zondagochtend was ik nuchter en mijn vriend had al zijn uh, operatiepak aange aangehad. En uh, nou ja, en het werd uitgesteld en het werd uitgesteld. En op een gegeven moment om elf uur of twaalf uur kwamen ze. Oh. Er was geen plek op de NICU. Er was wel plek op de okay. Op elkaar, OK, maar ze konden gewoon de baby niet opvangen. En, uh, nou. dus wat we wilden naar NICU. Andere NICU, dus uh, naar VU. Mm
2: -hmm.
1: Ja, of ja, tja joh, hoor, je, hebt de, je hebt de 32 weken gehaald. Je zou eventueel terug kunnen naar Alkmaar. En toen mijn vriend en ik keken elkaar aan en zeiden, ja, dat gaan we doen. Ja, we het nu erover nadenken? Nee, hoeft niet, is oké. Okay. Mm -hmm. We hebben het hier gehaald... De spannendste periode was zo lang mogelijk de baby in de buik houden. En nu kunnen we wel gaan. Dus toen benen we met de ambulance. Naar, die waren echt binnen een half uur pop, -pop alle spullen ingepakt, Maar dat is zo bizar, want je bedenkt dus dat je daar op dat moment keizersnee gaat hebben. En dat je kindje daar geboren werd. En binnen een mm -hmm. half uur zat ik in de ambulance en dan uh, gingen we weer terug naar Alkmaar. Mm -hmm. Uiteindelijk heel fijn, want daardoor heeft de baby niet in de ambulance hoeven zitten naar Alkmaar. Mm. En toen kwam ik in Alkmaar. En toen kwam nog een gynaecoloog naar me toe. Die zei van, ja, maar waarom wordt de baby vandaag gehaald? Want hè, het kan ook nog wel iets. Kunnen er nog... Uh, ja, je bent nog niet zo heel ernstig ziek. Toen zei ik, nee, 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 nee. nee. Deze nee. discussie gaan we niet nee. meer voeren. Nee. Dit hebben we gehad. We gaan vandaag echt de baby halen. Morgenochtend is ook prima. <laughs> maar dit is het. Mm. En uh, dus toen hebben ze, dat hebben ze gedaan hoor. En uh, dus om zeven uur s avonds, toen was er nog even geen plek op het elkaar. OK. Dus om zeven uur s avonds is, uh, is de baby geboren.
2: Mm.
1: En ik was de hele dag nuchter. En het was echt de meest bizarre dag. Niet de meest verdrietige dag, helemaal niet. Mm. En ik was zo blij dat de zwangerschap ging stoppen. Mm. Ja, omdat we de baby gingen halen. En dat ik nog in deze staat was. Want daardoor was ik meteen als moeder... Ik was er gewoon bij. Mm -hmm. En ik kon daarna ook gewoon meteen er voor mijn baby zijn. Mm -hmm. Dat was zo fijn. Dat is een heel groot verschil. Bedoel, de eerste echt keer zo'n
0: mm -hmm. groot verschil. Mm
2: -hmm.
0: Ja. 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 Lieten ze Teun zien? Toen ze
1: hem ja, uit zeker. hadden gehaald, hè? Ja, en toen heb ik hem wel een kus gegeven. En toen kon ik het dus wel ontvangen. Want ik was er. Dat was wel super pijnlijk. Maar... En hij is ook weggegaan. En, uh... mm. en ik heb toen ook vanaf dus het eerste moment gekolfd. Ik ben om zeven uur bevallen, zeg maar. En de volgende ochtend om twaalf uur was ik al gedoucht... en, uit me... en zonder katheter en alles. Mm. En dat ze zeiden van... Goh, je bent wel een snelle kraamvrouw. En dat ik dacht... En de vorige keer heb ik er een week over gedaan... Toen kreeg ik soms het idee dat, dat ik te traag was... of dat ik te, me aanstelde of zo. En dat ik dacht van nee, zo ben ik niet. Er was echt wat aan de hand. Mm -hmm. Zie je wel. Of zo. Het was steeds ook iets van... Iets, een corrigerende, helpende ervaring. Dat, dat alles wat me toen niet gelukt was... de eerste keer dat dat me nu gewoon wel lukte. Mm -hmm. Ik heb ook gewoon kunnen kolven. En uh, op een gegeven moment is dat ook wel een probleem geworden... maar niet op dat moment. En... En ik kon gewoon naar mijn kindje toe. En uh, ja. Dus dat was zoveel fijner.
0: Mm -hmm. En hoe ja. ging het met Teun. Uh...
1: Ja. Nou ja, Teuntje heeft het wel iets lastiger gehad. Maar nog steeds niet echt momenten dat we ons ernstige zorgen over hem hebben hoeven maken.
2: Mm.
1: Ook hij had het longrijpingsprikje gehad. En kon redelijk snel van de flow af. En... Uh, hij heeft eigenlijk geen incidenten laten zien. Uh, groeide iets minder hard dan, uh, dan Stijn. Mm. Maar ook dat, het enige, het enige wat hij heeft gehad... is één keer een infectie van het, van het infuusje waardoor hij nog een mm. weekje een langer antibiotica moest hebben. Mm. Ik denk dat dat echt de enige tegenslag is. En het duurde wat langer voordat hij zelfstandig flesjes kon drinken.
2: Mm.
1: Maar alles gezien... Zijn geboorte. Um, en hij was echt wel heel klein weer. Hij was ook al... Dus hij heeft wel gewoon moeten groeien. En, uh... hmm.
0: Want Hoe lang heeft hij
1: gelegen? In het ziekenhuis? Ja, weet je. Het vervaagt zo. Maar hmm. oh. ook niet tot ze uitgerekende daden. Nee, hmm. Ja, ook eerder hmm. dan uitgerekende datum. Hij, oh ja, hij mocht 16 februari naar huis. En hij was 29 februari uitgerekend. Oh ja. Ja. Dus ook twee weekjes mm -hmm. eerder. En dat is dan zo grappig. Dat gaat dan supersnel. Uh, hij dronk een week lang niet goed zijn eigen flesjes... en moest steeds zonde. Nou, en hij drinkt 24 uur per ongeluk flesjes zonder eruit. En eigenlijk twee dagen later dan, uh, dan mag hij mag mee naar huis. huis? Mm -hmm. Eigenlijk mocht hij die dag bij wijze van spreken mee naar huis. Mm -hmm. Dat we dachten, ho ho, nee ho, ho wacht even. Mm -hmm. Dat gaat ons even te dus snel. En, uh, en toen mocht hij naar huis en dat was natuurlijk een cadeau. Mm. Ja. En dan, dat is zo gek, dan ontmoet hij dus pas zijn zoontje yeah, of zijn broer. broer.
0: Ja, ja, ja. Ja, die gek heeft hem dat, niet he? gezien. Ja.
1: Yeah. Want die mag niet komen. Nee. En, en ook, ik denk ook niet dat het voor niemand helpend was geweest. Dat was alleen voor ons ouders geweest. Dus dat was echt mm. bijna. Dus dat is prima. Hij was, uh, hij was twee dus. Ik weet niet wie je daar dan plezier mee doet om een kind van twee naar een ziekenhuis te nemen. met allemaal slangetjes en piepjes mm. en uh, gekkigheid. Nee, nee dus. Uh, maar toen werd, werd ons gezin compleet, ja. Ja, ja. Mm. ja en in, ik was gewoon al helemaal anders. Nou, niet beter, maar wel veel beter door. Zeg maar. mm. Dus dat was echt wel, echt wel veel meer plezier en geluk, zeg maar. Mm. Ja. Mm.
0: En hoe gaat het nu met de jongens? Merk je iets eraan dat ze ja, te vroeg zijn geboren? Ja, ik denk
1: wel bij Stijn. Ja? Ja. En daar uh, zijn we ook mee bezig met uh, toch wel wat hulp te vragen. In. Stijn is gewoon heel gevoelig vanaf baby af aan. Mm -hmm. Alsof zijn zenuwstelseltje anders afgestemd is. Geluiden. Mm -hmm. um, onverwachte gebeurtenissen. Kindjes die onvoorspelbaar zijn. Wat eigenlijk alle kindjes dus zijn. Mm -hmm. um, dat is echt van jongs af aan. Dat is niet later gekomen.
2: Mm.
1: En uh, Stijn had ook veel meer moeite om zich te reguleren met slapen toen die baby was. Veel meer gespannen. En bij Teun was het, is het ook anders. En dat weten we. Hij is, Teun is nu één. Dus in die zin moeten we ook nog zien hoe die zich verder ontwikkelt. Uh, maar bij Teun zag ik na vier dagen in de couveuse: dacht ik al, oh, jij bent anders. Mm. Vond ik zo bijzonder mm. dat je zo, zo. Hij was gewoon minder schrikkerig. Mm. Hij lag veel kalmer. En Stijn was gewoon heel schrikachtig. En dat is hij nog steeds. Mm. En uh, hij wordt natuurlijk wel groter, dus dat verandert wel in zich, hoe, hoe, hoe zich dat uit in zijn gedrag. Maar uh, ja, dat heeft hij nog steeds. Ja. Mm. Dus ik ben ook benieuwd hoe, hoe hij zich daar weer verder in gaat ontwikkelen. In dat sociaal-emotionele. Nou ja, op een gegeven moment gaat hij straks naar een basisschool. En, mm. uh, moet hij zich ook verhouden in de grote boze mensenwereld. Ja, en, zeker. Het is dus een pintermannetje. Mm. En uh, met een sterke wil. Tot slot. Ja. Wat zou je ouders van premature willen meegeven? Nou, een stap er niet overheen. Het is zo'n race. En je wordt zo geleefd. En op een gegeven moment ben je inderdaad thuis. En als het dan goed gaat, moet je blij zijn dat het weer goed gaat. En dat is ook iets om heel blij mee te zijn dankbaar. Alleen wees voelend voor jezelf. Wat je ook daarna nodig hebt. Mm. Ja, want dat verdient het echt. Mm. Het is echt niet vanzelfsprekend dat alles goed gaat.
0: Mm -hmm. Wieke was heel erg ziek. En vervolgens zo dapper om het proces nog een keer aan te gaan. Wel met de hoop dat het beter zou gaan de tweede keer... maar met de dreigende, donkere wolk dat het niet zo zou zijn. De tweede keer werd ze nog eerder in de zwangerschap ziek. Maar dit keer was ze beter voorbereid, ingelezen en assertiever... wat haar een betere ervaring gaf. Ik vond het moeilijk om te horen hoe schuldig ze zich had gevoeld... jegens de baby. Met het offer dat ze beide keren had gebracht... om de jongen zo lang mogelijk in haar buik te houden... had ze juist het omgekeerde moeten voelen. Maar dat is een moederhart... Wieke voelde pas thuis met haar zoon op schoot dat ze een zoon had. In de medische setting in het ziekenhuis is het samen zijn met je kindje in de couveuse allesbehalve gezellig te noemen. Het is inderdaad vooral medisch. Je zit naast hem op een kruk omdat je dat wilt, maar ook altijd in de wetenschap dat het hem gaat helpen beter te worden en groter groeien om naar huis te kunnen. Naar huis, waar we pas echt gaan mogen knuffelen. Die verwachting had ik zelf ook. Ik hield me er ook aan vast tijdens moeilijke momenten. Knuffels waren er bij Wieken thuis in overvloed. Maar ze konden niet helemaal de gevolgen van de vroeggeboortes wegnemen. Zowel Stijn als Teun zijn hun vroege start aan het verwerken. Stijn heeft nog steeds moeite met onvoorspelbaarheid. En Teun is inmiddels 16 maanden oud en heeft nog geen nacht doorgeslapen. Alsof hij zeker moet weten dat mama in de buurt is. En mama zelf heeft ook nog een stukje trauma te verwerken na haar moeizame zwangerschappen. Podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden... Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen op social media. Op Instagram, Facebook of LinkedIn. Door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daarin te taggen. Werk je op een Apple telefoon, dan kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Alvast bedankt en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.